0: muito boa noite, queridos de Cristo
1: em Casa, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Bom demais ter você aqui com a gente, muito obrigado aí pelo seu carinho, audiência, preferência, fidelidade. Estamos juntos aqui para mais um culto, nossa equipe reunida também nesta quinta-feira. Quero cumprimentar meu querido bispo Davi Gualberto. Da Missão Evangélica do Brasil, meu bispo, muito bom tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor.
0: Meu irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, minha querida irmã e amiga Débora Lira, meu querido Michel Camargo e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui na igreja Cristo em Casa. Eu vos saúdo com a Paz do Senhor Jesus Cristo.
1: Débora Lira também aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, querida Débora.
2: Muito boa noite, pastor do Carmo. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, você, ouvinte querido, ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
1: Nós vamos começar então o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o bispo Davi Gualberto.
0: Eterno e soberano Deus, louvado, bendito e exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais esta noite. Este é o dia que o Senhor nos deu e nós estamos nos alegrando e nos regozijando nele. Que privilégio é podermos nos reunir com milhares e milhares de irmãos nesse estado do Rio de Janeiro, neste país, no mundo para te adorar para te bendizer para exaltar o teu nome para pregar a tua poderosa palavra, muito obrigado porque a tua igreja se reúne ó Deus, em torno do nome, que é sobre todo o nome, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor oriente ao teu servo pastor Lial do Carmo, na direção deste culto, também ao nosso querido irmão Fábio Silva, na condução deste culto, a ah, senhor eu oro para que cada vida que está sintonizada neste momento seja tocada poderosamente pelo teu Espírito Santo, eu oro pre pelo pregador desta noite, que seja usado por ti, um instrumento para proclamar a tua palavra, salve almas, liberte vidas, cure o enfermo nesta noite, e manifeste a tua glória, em nome de Jesus, amém.
3: Que seguia Jesus por onde ia. Apenas seguia. Acompanhava os milagres que ele fez. O admirava em tudo que dizia. Mas apenas seguia. Tava no milagre Foi e tocou Nas vestes de Jesus De Nazaré Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, faça diferença, chega de ser multidão, seja uma bênção, toque em suas vestes, chame o nome dele, e o convide para entrar em tua casa, faça diferença, tome uma atitude, Te Chegou a tua hora de romper e tomar posse do que Deus tem pra te dar. Faça como aquela mulher que acreditava no milagre foi. Nas vestes de Jesus de Nazaré O publicano que subiu Numa figueira para ver Jesus passar E o recebeu em sua casa E aquele cego que clamou assim Tem compaixão de mim Faça a diferença Chega de ser multidão Seja uma bênção Toque suas vestes Chame o nome dele E o convide para entrar
1: Cassiane, faça a diferença! Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração, com meu querido bispo Davi Gualberto, ele que vai estar pregando já já aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
0: O texto bíblico para a nossa meditação esta noite se encontra no livro de Lucas... No capítulo de número 5 os versículos são os Versículos 27 ao 32
3: querida para você
1: Chegou a hora da gente abraçar quem está aniversariando no dia de hoje. Que alegria para o nosso coração, viu? Glória a Deus. Hein, Débora? Muita gente trocando de idade, né, minha querida?
2: Ele é o do carmo. Hoje é um dia muito especial, porque é o dia do aniversário dos nossos lindos e lindas. Isso mesmo. É o dia de celebrar, porque você está vivo, porque apesar das lutas e das dificuldades, você está de pé. O Senhor até aqui te sustentou. Então aproveite esse tempo que você está recebendo do Senhor e seja muito feliz. Se alegre, se Celebre junto ao lado das pessoas que você ama, desejamos bênçãos para a sua vida e receba aquele abraço, companheiro. Francisca Pinheiro da Costa, um abraço para você, Paula Regina da Silva, Alô Luan Francisco de Souza, quem troca de idade também é a Adriana, Adriana de Campos e a Rosália Silvério, parabéns para você. O versículo está em Isaías 32, 17, que diz que o fruto da retidão será a paz. O efeito da retidão será repouso e segurança para sempre. Então seja feliz e parabéns.
1: Coisa boa! Deus te abençoe. Muitos anos de vida, muitos anos de vida. Débora Lira já falou tudo. Quero só trazer aqui o um abraço de toda a família Melodia. O abraço dele, que está sempre aqui de janeiro a janeiro. Te abraçando com um abraço, companheiro. Não está podendo nesse momento, né? Você sabe por quê, mas você está recebendo o abraço dele, do nosso mano querido, e este lindo louvor como forma de homenagem.
3: de caminhar se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas rompendo em fé minha vida se revestirá do teu poder rompendo em fé Que a minha fé é provada. Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são
1: Pois é. Graças a Deus, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Já, já, nós vamos ouvir a palavra de Deus aos nossos corações, alimento para as nossas vidas. E eu quero aqui abraçar todos os pastores. Michel Camargo, olha quantas pessoas, quantos pastores queridos acompanhando a gente agora, não só no Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro acompanhando a gente online. Então, você, meu pastor querido, ah, juntamente aí com a esposa, com a família... Uh, fazendo do culto da Igreja Cristo em Casa o culto doméstico, muita gente faz do culto da Igreja Cristo em Casa o seu culto doméstico, né? ou talvez o único culto que possa estar prestando a Deus, então o nosso abraço, o nosso carinho muito obrigado aí pela valiosíssima companhia nesta noite Momento muito aguardado, muito esperado aqui por todos nós da Igreja Cristo em Casa, quando ouviremos agora a voz de Deus através da sua santa palavra. Bispo Davi Gomberto.
0: Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Elialdo Carmo, minha querida Débora Lira, todos nós irmãos cultuamos. Juntos ao Senhor, aqui no culto da Igreja de Cristo em Casa, o texto bíblico para a nossa meditação, como falamos, se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 5, versículos 27 ao 32, que nos diz assim, depois disso saiu e viu um publicano, e chamando, levi assentado na recebedoria. E disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe levir um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele a eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo. Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus respondendo, disse-lhe, disse-lhes, não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Meus queridos irmãos, aqui nós encontramos nesse texto, o chamado de Mateus ou de Levi, né, quando ele foi chamado para ser um discípulo de Cristo. De todas as pessoas na Palestina, os cobradores de impostos eram os mais odiados, e Mateus ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. Nesse momento, a Palestina era um país sob a soberania dos romanos. Os cobradores de impostos estavam a serviço do governo romano e, portanto, eram vistos como quintas colunas traidores e renegados. O sistema impositivo se prestava a abusos. Os publicanos cometiam diversos abusos. Você lembra de Zaqueu, quando é, tem um encontro com Jesus? ele disse que ele dava metade dos bens aos pobres e se ele havia defraudado alguém, ele restituiria quadruplicadamente, porque o encontro com Jesus lhe, lhe, lhe produziu no coração um arrependimento de tanta extorsão que ele praticou durante os anos que ele era um publicano. E o costume romano era dar em concessão o pagamento de impostos. Eles... Os romanos assinalavam um distrito determinado e vendiam o direito a cobrar os impostos ao melhor negociador. Eles davam liberdade aos publicanos de estabelecer as taxas e cobrar da forma que eles quisessem. Estabelecia-se o um montante e se o comprador e se o cobrador, ou seja, o publicano, ele conseguia cobrir aquela cifra, no final do ano ele estava autorizado a reter todo o resto que pudesse obter do povo. Como não havia na época jornais, nem telégrafos, nem nenhuma outra forma de fazer anúncios públicos que chegassem aos ouvidos de todos, as pessoas não sabiam realmente quanto tinham que pagar. Havia imposto de recenseamento que todo varão entre 14 e 65 anos tinha que pagar. Toda mulher entre os 12 aos 65 anos tinha que pagar. Pelo simples privilégio de existir. Hoje a gente vai lá registrar o nosso filho e a gente paga o cartório para certidão de nascimento. Né? Quando você tem até um atestado de pobreza, você consegue registrar gratuitamente. Mas naquela época você não pagava só quando você nascia, não. Toda vez que você fosse se recensear, fosse feito um censo, você pagava imposto novamente apenas pelo fato que você existia. Havia imposto que teria que ser pago pelas rendas é, que se que a pessoa tinha, não é? Havia imposto por utilizar estrada, o caminho, o porto, o mercado, né? Pagava-se. É, por cada roda de um carro que você tinha, entenda-se aqueles carros puxados, é, a boi, havia imposto sobre todos os artigos, imposto sobre importação, imposto sobre exportação. O cobrador de impostos tinha direito de se encontrar um homem no caminho, com, com um carregamento, ele tinha o direito de desempacotar, aquilo que ele estava carregando, e estabelecer ali o imposto que ele quisesse sobre aquele carregamento. Então, por isso, cobradores de impostos, eles eram, eles eram comparados a ladrões, salteadores e assassinos. Não lhes era possível entrar na sinagoga, não era possível. Ele era estranho à comunidade de Jael. Mas quando Jesus entra e se encontra com Mateus, um homem que tinha esta profissão, Jesus lhe escolhe, apesar de todos os pontos negativos da sua história, Jesus lhe escolhe para ser um discípulo, para ser um apóstolo. A primeira coisa que Mateus fez, foi convidar Jesus para uma festa. Ele podia fazer uma grande festa. E ele convidou todos os seus amigos, todos os seus companheiros, que também, como ele, eram desprezados para conhecer a Jesus. O primeiro sentimento de Mateus foi compartilhar, compartilhar com seus amigos o maravilhoso encontro que ele tivera com Jesus. John Wesley diz que nenhum homem foi ao céu sozinho, deve encontrar amigos ou fazer-se amigos dele. É um dever de todos nós como cristãos, como servos de Deus, compartilhar as bênçãos que encontramos na pessoa bendita de Jesus. Os escribas, os fariseus, os religiosos, quando viram Jesus se assentar para ir à festa na casa de um publicano, eles se sentiram ofendidos, ofendidos porque Jesus estava comendo e bebendo com publicanos e com pecadores. Foi aí que Jesus olhou para eles e disse, não necessitam os médicos, os que estão de médicos, os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para o arrependimento. Oh, irmãos, seria muito bom nós olharmos para os pecadores como um doente, como um enfermo, não como um criminoso. Olhar para o homem que se equivocou, não como alguém que deve ser rechaçado, condenado, mas sim como alguém que necessita do amor e da ajuda de Deus e nossa para encontrar o caminho da redenção. Jesus, ali, ele faz um poderoso convite a Mateus, e este convite também está à disposição de todos aqueles que desejam ter a sua vida transformada, de todos aqueles que desejam ter a sua vida mudada. Não interessa aonde você está, nem o que você tenha cometido. Eu quero essa noite dizer a você que está me ouvindo, que o mesmo convite que Jesus fez a Mateus, Mateus era alguém terrível, como nós já mencionamos aqui anteriormente, mas o mesmo convite que Jesus fez a Mateus, ele está lhe fazendo essa noite: vem e segue-me. A quem se dirige esse convite de Jesus? Em primeiro lugar, esse convite de Jesus se dirige àqueles que estão fora, àqueles que estão longe. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 12 e 13, o apóstolo Paulo nos diz, estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, essa era a minha e a tua história estávamos longe, estávamos separados de Cristo, estranhos à aliança, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas aí no versículo 13, o apóstolo Paulo continua dizendo, Todavia, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, agora estáis perto mediante o sangue de Cristo. Então você que hoje está longe, você que até já esteve perto, mas por algum motivo, por alguma razão, você se esfriou, você se distanciou, e hoje você se encontra longe de Cristo. Cristo agora está te chamando. Cristo agora está te convocando para vir para perto para retornar para perto dele. Este convite está lhe sendo feito, assim como foi feito a Mateus. Você pode estar dizendo, mas eu não tenho condições, hoje eu estou tão longe, hoje eu estou tão distante, eu sou tão pecador. Assim como Mateus estava tão longe, Jesus com seu amor lhe trouxe para tão perto. E é isto que ele também deseja fazer na tua vida, é isto que ele também deseja fazer na tua história, então esse convite ele está à tua disposição, a quem se dirige esse convite? Aos pobres pecadores, sim, capítulo 5 versículo 32 que nós lemos aqui, Jesus disse, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores Pecadores ao arrependimento. Eu ouvi uma frase, li uma frase em certa ocasião, que ela nunca mais saiu do meu coração e da minha mente. A frase diz o seguinte: não há um pecado que Jesus não possa perdoar, não há um só pecador que Jesus não possa amar, não há pecado que Jesus não possa perdoar, não há um pecador que Jesus não possa amar. Talvez você esteja se sentindo o pior dos homens, o pior das mulher, a pior das mulheres, indigno do amor de Deus. Mas o amor de Deus, o apóstolo João, na sua, no seu evangelho diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, Eu vou repetir essa expressão, para que você fique gravado com ela na sua alma, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, então este convite, ele está sendo, nesta noite, oferecido, a todos os pecadores, a quem está sendo oferecido, este convite, este convite também está sendo oferecido a todos os cansados e sobrecarregados. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29 30. Jesus diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem sabe eu estou aqui falando para milhares de pessoas que estão se sentindo cansadas, sobrecarregadas, já tentaram de tudo, já foram em todos os lugares, já serviram a tantos deuses estranhos, já fizeram tantas coisas para alcançar paz, para alcançar alívio para as suas almas e até aqui não encontraram, pelo contrário, o que encontraram foram mais peso, mais, mais luta, sobre a, mais carga sobre a sua vida e Jesus essa noite está te fazendo um convite, assim como ele fez a Mateus, Jesus está te fazendo um convite, vinde a mim, vinde a mim todos, todos os que estáis cansados, e sobrecarregados, e a promessa de Jesus é, eu vos aliviarei, glórias ao nome do Senhor, a quem... Está sendo feito esse convite esta noite aos sedentos. Você que está sedento, já tentou de várias formas descedentar-se e não consegue, Jesus está te fazendo esse convite. Capítulo 7, João, versículo 37. João nos diz, no último dia da festa, Jesus se levantou... E disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E ele estava falando do Espírito que eles receberiam se crescem. Porque o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus estava dizendo que ele era a, a água que tiraria a sede dos sedentos. E aqueles que bebessem a, daquela água não apenas teriam a sua sede saciada, mas dentro dele se formaria uma fonte, uma fonte que saltaria para a vida eterna. Dentro dele fluiria rios de água viva. Então, se dentro dele fluiria rios de água viva, esse rio não serviria apenas para descedentá-lo, mas ele também serviria de, de, de fonte para descedentar a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Quem sabe você está aí faminto, quem sabe você está aí angustiado, com sede, sede de paz, sede de alegria, sede de acolhimento, sede de pertencimento, sede de amor. Jesus é a água que pode saciar a tua sede. A quem é feito esse convite? Aos temerosos, aos temerosos, quem sabe você está aí cheio de medo, né, no mundo que a gente está... Né? Quem é que não tem medo? Medo da violência, medo do crime, medo do, do futuro, medo de tantas coisas. E esse convite também, o mesmo convite que Jesus fez a Mateus, Jesus está fazendo a você, que está aí se sentindo temeroso. Olha o que nos diz o capítulo 6 de João, versículo de, de número 37 todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, Jesus está dizendo que aquele que vem a ele com o coração aberto está seguro nas suas mãos, nada pode lhe tocar, nada pode lhe fazer mal, se ele permitir que alguma coisa aconteça com você, você tenha certeza de que a tua alma, o teu espírito, está seguro nas mãos de Jesus. Nada lhe causa pavor, nada lhe causa terror, porque você está seguro nas mãos de Jesus. É, esse, é isto que recebe aqueles que, que ouvem e atendem a este maravilhoso convite. A quem é feito esse convite? Esse convite é feito também aos impuros. Aos impuros, quem sabe você está se sentindo aí o pior dos homens, né? Ah, bispo, eu já cometi tanto pecado, eu já cometi tanto erro, eu já fiz tanta coisa errada, para mim não há salvação. O mesmo convite que Jesus fez a Mateus, Jesus está fazendo a você essa noite. Não há pecado que ele não possa perdoar. Não há pecador que ele não possa amar. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 24. João nos diz que João, o evangelista, no dia seguinte, viu a Jesus caminhando em sua direção. E João disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ou oh, glórias ao nome do Senhor. Deus, através do Seu Filho Jesus Cristo, está disposto a te perdoar, a te libertar dos seus pecados e te dar uma nova vida. Basta que você ouça o convite de Jesus e receba-o agora como Senhor e Salvador da sua vida. Finalmente, a quem é feito este convite? Este convite é feito a todos. Eu disse aqui que este convite é feito aos que estão fora e longe, aos pobres pecadores, aos cansados e sobrecarregados, aos sedentos, aos impuros, aos temerosos. E eu termino dizendo que este convite é feito a todos. Capítulo 22, versículo 17 de Apocalipse. João fecha a revelação recebendo esta palavra do próprio Jesus e ele escreve dizendo, o espírito e a noiva dizem, vem e todo aquele que ouve responda, vem, quem tiver sede e todos que desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Quem tiver sede, quem desejar, independente de quem você seja, com a tua cor, com a tua nacionalidade, qual o teu sexo, com a tua posição social, com a tua idade, independente do que você tenha cometido. O mesmo convite que Jesus fez a Mateus, ele está lhe fazendo esta noite. Vem, vem vem, a única coisa que você precisa fazer é vir, porque os sãos não precisam de médicos, mas sim os que estão enfermos, se você se sente enfermo, você precisa de salvação, e eu termino dizendo as palavras de Jesus, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento que Deus te abençoe agora mesmo você pode fechar os seus olhos curvar a sua cabeça se deleitar nesse louvor que agora será ministrado e ao final desse louvor nós estaremos fazendo uma oração nesta oração você poderá estar entregando a sua vida a Jesus Cristo que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.
4: Quero te pedir perdão Quero ter um coração igual ao teu Hoje eu me arrependo Do tempo em que eu não percebi Que estavas comigo Quero te pedir perdão Pela glória que eu não vi Pelas vezes em que eu me escondi Na Tua presença
1: Este lindo louvor. Logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações, através do querido bispo Davi Galberto que palavra gloriosa, gente. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, por termos ouvido a tua voz nesta noite através da sua palavra. Bispo Davi, muito obrigado, tá, querido? Débora Lira alguns pedidos de oração, a Débora vai estar lendo e nós estaremos orando daqui a pouquinho.
2: A Bíblia vai dizer que Deus busca verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E é com esse espírito de verdade, de adoração, que nós vamos orar ao Senhor, na certeza de que Ele vai nos ouvir. A irmã Daniela da Costa, pedindo oração aqui para o seu casamento, ela pede oração para o seu marido, Jorge Francisco Gonzaga de Carvalho, e pede a Deus uma reconciliação. A irmã Maísa Pedindo oração para a saúde Informa que está internada há mais de 40 dias E está se alimentando da palavra de Deus Aqui no programa Cristo em Casa Olha que maravilha O irmão Alexandre pede oração aqui para sua saúde Para a cura de sua mãe, dona Lindaura é, Informa aqui que está internada também há mais de dois meses Uh, o Carlos Jacó de Magé pede oração para a sua vida e de toda a sua família. E o Tinho de Nova Friburgo pede oração para o pastor Durval, da Igreja Batista Ministério Visão Apostólica de Nova Friburgo, para... porque perdeu a sua esposa e ele pede para que Deus console o coração do seu amigo pastor. Quem estará orando é o pastor Davigo Alberto.
0: Dito e soberano Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos por esta noite tão gloriosa como fomos abençoados por ti, através dos louvores, através da tua palavra, através dessa comunhão, ó Deus que, que invade os nossos corações em todas as cidades, estados e até países diferentes, porque o teu Espírito... Ele atravessa continentes e o mesmo Espírito que está aqui está em todos os lugares que, estão, que estamos juntos cultuando, bem dizendo e adorando o teu nome. E agora queremos te apresentar esses pedidos de oração. São inúmeros pedidos, causas familiares, causas conjugais, causas na saúde causas materiais, causas emocionais, causas espirituais, ó oh Deus, são múltiplas razões, múltiplas causas que nos são apresentadas e nós as transferimos a Ti, porque em nós mesmos não há força alguma, não há poder algum para resolver o mínimo destes problemas que estão diante de nós, mas na tua mão, como disse o rei Josafá, na tua mão há força e poder e ninguém há que te possa resistir, por isso nós te pedimos que nesta hora, nestas vidas cujas, cujos pedidos estão nas nossas mãos sejam alcançados. Cansadas pela Tua graça, sejam alcançadas pela Tua mão poderosa e possam receber a bênção do Senhor, possam receber o toque do Senhor e serem curadas, libertas, transformadas, fortalecidas pelo poder do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
1: Assim, estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite de quinta-feira. Mais uma vez, agradecendo ao querido Bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, a minha querida Débora Lira, o meu querido Michel Camargo. A gente volta, então, se Deus quiser, amanhã, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa aqui na nossa melodia. Bispo Davi Gualberto,
0: impetrando a bênção apostólica.